0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast am 13. Dezember. Heute wie immer zugeschaltet mit mir in unserem gemeinsamen Podcast Karl Heinz Land. Ich grüße dich Karl
1: Heinz. Ja, guten Morgen Roland. Liebe Grüße nach Worms. Es ist frostig
0: draußen, aber auch bei euch. Ich glaube, es ist hell. Das ist schon mal gut. Ja. ja. Am Dienstag früh zeichnen wir auf. Karl Heinz, was sind für dich die Themen des Tages heute?
1: Ja. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Äh, neue Details zur reichsbürger -Razzia. Die Verschwörer planten offenbar die Verhaftung und Exekution von äh, Menschen und Abgeordneten. Wenige Tage nach der Razzia im reichsbürger -Milieu erfahren die Abgeordneten des Bundestages weitere Details. So sollten bei dem geplanten Umsturz Festnahmen und auch Hinrichtungen stattfinden. Unter den Verhafteten ist unter anderem Birgit Malassak-Winkemann, eine frühere AfD-Abgeordnete, die nun in Untersuchungshaft genommen wurde. Äh, da denke ich immer an das, an das Zitat von Antonio Gramsci aus dem Jahr 1937, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, dies ist die Zeit der Monster. Da sollten wir gleich nochmal drüber diskutieren, warum denn diese Zeit der Monster heute wieder ist. Dann zweite Nachricht, der Korruptionsskandal in der EU, die Enthüllungen kommen natürlich für Katar zur Unzeit. Die EU-Vizepräsidentin Kylie bewahrte offenbar ihr Schmiergeld zu Hause auf. Es gibt scheinbar genügend Gesetze, um gegen diese Korruption vorzugehen, aber offenbar fehlt Kontrolle. Das EU-Parlament arbeitet selber gerne mit Moral. So ist es jetzt auch kein Wunder, dass dieser Korruptionsskandal auch Freude auslöst. Und zwar bei denen, die in Brüssel selbst als korrupt gelten. Äh, Ungarns äh, Regierungschef Viktor Orban macht seiner Genugtuung daher sofort Luft. Naja, und dann noch die gute Nachricht des Tages. Es bewegt sich etwas. Die G7-Staaten gründen den Klimaclub. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, man habe seit Juni intensiv an dem Thema gearbeitet und sich nun darauf geeinigt, dass die führenden westlichen Industrienationen gemeinsam beim Klimaschutz vorangehen und die Mitglieder wollen und sollen sich auf eine Auswahl an klimapolitischen Instrumenten abgestimmt haben. Das Prioritätsthema ist die Dekarbonisierung. Und dazu gehört vor allen Dingen, dass die Märkte CO2-freie Produkte schaffen und CO2 bepreisen und damit auch ein bisschen die Abwanderung äh, von bestimmten Industrien äh, verhindern können, wo die CO2-Kosten zu hoch werden, sogenanntes Carbon Leakage. Mhm, äh, mhm. Und das finde ich eine gute Initiative, sollten wir gleich nochmal intensiver drüber sprechen.
0: Ja, wieder wilde Zeiten, ein, ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr, neigt sich dem Ende entgegen. Noch kurz als Anmerkung zum Thema Viktor Orban, also jetzt tatsächlich auch bestätigt die EU, lässt die Gelder für Ungarn tatsächlich einfrieren, also wir reden hier von knapp sieben Milliarden Euro, das ist yes. natürlich etwas was so, da, da sage ich auch Applaus, Applaus, wird endlich Zeit, <lacht> das ist natürlich ein harter Schlag, ich sage mal nicht für das Land Ungarn, die, die Leute tun mir eher leid, ich habe da ja auch persönliche, verwandtschaftliche Beziehungen mhm. hin, aber... Aber sagen wir mal, was die äh, Mischpoke rund um also den König äh, Viktor angeht, <lacht> ähm, das äh, da, da ist es mir tatsächlich nicht leid drum. Und ähm, vielleicht äh, dreht er sich jetzt einfach um und macht mit den Chinesen weiter Geschäfte oder wendet sich gegen Russland. Also ich traue ja. ihm eigentlich alles zu. Das äh, Thema Ungarn wird uns auch noch sicherlich äh, weiter ja, und äh, ja. länger, länger beschäftigen.
1: Absolut, absolut.
0: Was natürlich äh, interessant ist, ist, diese Schadenfreude, ähm, natürlich einmal von Orban, wenn es um das Thema ähm, Korruption geht. Natürlich überall gibt es Korruption, aber es gibt, wie du ja auch schon gesagt hast, Mittel. Und äh, wenn man in Flagranti erwischt wird, dann äh, hilft auch eine diplomatische Immunität nicht, äh, ja. wie jetzt genau in Brüssel geschehen. Denn wenn man 600.000 Euro bei sich zu Hause oder seinem Schwiegervater oder Vater quasi in die Hand gedrückt hat, das schützt nicht vor ähm, Rechtsverfolgung. Äh, was natürlich dann interessant ist, dass wir von äh, Ländern und Regionen auch äh, aus Richtung Katar, wo mhm. wir sagen, ja hier Korruption, Bestechung, Demokratie, guckt doch mal bei <lacht> euch, wie geht es denn bei euch ab? Ne? Also das sind ja. immer, immer noch unterschiedliche Niveaus, würde ich mal sagen. mit denen wir Aber da, das, jetzt,
1: das zeigt haben. doch immer, man soll nicht den erheb erhobenen Zeigefinger so schnell heben. Richtig wenn man selber vielleicht auch im Glashaus sitzt. Deshalb finde ich es ehrlich gesagt auch ein gutes Zeichen, dass das jetzt so schnell ermittelt wurde bei diesen Kandidaten. Es sind ja, ich glaube, fünf oder sechs zurzeit verhaftet, aber es scheint weitere zu betreffen. Und spannend ist ja, dass das gerade jetzt rauskommt. Ähm, äh, angeblich ist es ja so, dass Katar diese Bestechungen und Bestechungsgelder gezahlt hat, damit positive Stimmung in, auf der EU-Ebene gemacht hat. Und gerade die äh, Vizepräsidentin Kylie die soll ja eine von denen gewesen sein, die auch in der Rede besonders positiv vom EU-Parlament über die Entwicklungen in Katar berichtet hat. Und jetzt muss man sagen, auch da, wir wollen nicht unfair gegenüber Katar sein. Die haben scheinbar dann eben auch Instrumente verschiedener Art gewählt und unter anderem auch Instrumente, die nicht ganz so legal sind, vielleicht noch nicht mal im Bewusstsein dass das ganz falsch ist, dass man also Politiker nicht so einfach kaufen darf, die dann Lobbyarbeit für einen machen. Ähm, naja, und insofern muss man sagen, äh, gut, dass es so schnell und rigoros geahndet wird, damit weitere äh, auf jeden Fall wissen, du mit sowas kommst du so einfach nicht durch.
0: Ja, ich würde gerne noch ein Thema des Tages mit äh, anfügen oder zwei mhm. Themen des Tages. Äh, eins sind äh, die Hinrichtungen im Iran. Ja. Ähm, einerseits, also da kann man einfach ja auch nur sagen, ähm, es ist von hier aus schwer nachzuvollziehen, welche Straftaten diese Menschen begangen haben. Also einer zumindest davon soll ja auch äh, zwei, drei, vier Menschen ermordet haben, in welchem Zusammenhang auch immer. Ähm, das können wir nicht beurteilen, aber ich bin dennoch froh, dass es keine bei uns keine Todesstrafe mehr gibt und äh, sagen wir mal die Willkür, die da vielleicht auch noch mit reinkommt, das ist eine Sache, die finde ich, die ähm, sicherlich auch äh, geschuldet der Situation mit Ukraine und Energiekrise äh, immer noch zu wenig Öffentlichkeit ja. bekommt in, in Deutschland. Da ist also wirklich nur zu hoffen, dass äh, die jungen Menschen vor allem im Iran durchhalten und dass es tatsächlich ja. zu ähm, alternativen äh, sagen wir mal, Regierungsformen gibt. Ja. Ähm, die vielleicht eher Richtung Demokratie gehen. Wobei, das haben wir ja auch gelernt, dass es so. immer sehr schwierig ist, so eine Gesellschaft, eine Demokratie überzustülpen, ob jetzt in Nordafrika oder in mhm. Afghanistan oder sonst wo. Aber so geht's es ja auch nicht weiter. Ja.
1: aber du sagst das ja zu Recht, Roland. Da werden Leute für ihre Meinungsäußerung hingerichtet. Ne? Und zwar auch scheinbar mit relativ, im wahrsten Sinne des Wortes, kurzen Prozess. Die Eltern haben noch versucht oder die Angehörigen Kontakt mit den Hingerichteten aufzunehmen und da waren ja teilweise scheinbar wirklich einfach Leute, die auf die Straße gegangen sind und ihre Meinung gesagt haben, eine Meinung, die anders ist als das, was das iranische äh, äh, die Regierung gerne hört. Dieses Mullah-Faschistenregime kann man ja schon fast sagen. Und die wollen damit natürlich Exempel statuieren und die Bürger einschüchtern. Und bisher offensichtlich lassen sich die Bürger so einfach nicht einschüchtern. Und das, hat, das sollten wir mit Respekt würdigen aus meiner Sicht.
0: Am Ende siegt die Freiheit und die Liebe, sage ich immer. Das, immer. Das, das, ne? wird, das, wird, das wird sich nicht verhindern lassen. Genau. Defizitieren. Genau. ich zitieren? <lacht> ja. Dann habe ich noch eine, also was für mich also auch ein Thema des Tages, aber auch Thema der Woche ist, äh, auch recht frisch wir haben ja auch schon öfters über das Thema KI gesprochen und, und Texte mhm. und, und was KI schon heute kann und da gab es aus meiner Perspektive wirklich eine, eine revolutionäre, also wirklich ein Quantensprung ja. ähm, mit, der heißt ChatGPT, das müssen wir mal vielleicht kurz erklären, es gibt eine Stiftung, diese Stiftung heißt Open AI, also offene KI übersetzt. Mhm. Die wird finanziert von Elon Musk und Microsoft und sicherlich vielen anderen Playern auch. Mhm. Und deren Ziel, das Ziel dieser Stiftung ist es letztlich die... Das, das kreieren von öffentlich verfügbaren modellen die es uns ermöglicht texte durch ki mechaniken und, und rechner getrieben schreiben zu lassen und da gab es schon verschiedenste quantensprünge und das war jetzt tatsächlich das kann ich auch jedem raten mal selbst auszuprobieren über einfach mal Google nach chat gPT chat gpt da ist ein Quantensprung passiert ähm, Karl-Heinz, wie, wie siehst du das? Ist das wirklich jetzt so ein Durchbruch, ja. kann man das so sagen aus deiner
1: Perspektive? Also das ist schon irre. Also man ist wirklich erstaunt, wenn man diese Produkte, diese Tools, diese Plattform benutzt und man gibt ein paar Stichworte ein mhm. und das äh, System generiert einen kompletten Text und man kann auch mehrere Texte miteinander kombinieren. Das ist schon verrückt. Das wird jetzt auch die schreibende Zunft revolutionieren. Du kennst meine alte Vorhersage. Alles, was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert. Alles, was vernetzt werden kann, wird dann vernetzt. Und alles, was digitalisiert und vernetzt ist, kann auch automatisiert werden. Das gilt jetzt auch für die schreibende Zunft. Also um Content, um Inhalte zu erstellen. Und insofern, ja, ganz klar, das ist eine Revolution und die Ergebnisse sind beeindruckend.
0: Also um, um das noch ein bisschen zu relativieren, was natürlich auch klar ist, eine Maschine kann nur etwas schreiben über ein Thema, was diese Maschine sich vorher antrainiert hat oder was ja äh, mhm. antrainiert wurde. Wenn jetzt also aus irgendwelchen Gründen ein bestimmtes Thema, ein bestimmter Name überhaupt nicht bekannt ist, also so wie bei einem Menschen ja auch. Mhm. Also wenn ein Autor A, ah, der sich sehr gut vielleicht im Bereich Finanzen auskennt, dann was über was Handwerkliches schreiben muss, dann weiß der das ja auch nicht. Genauso ist es auch bei der KI. Also man muss natürlich am Ende Natürlich drauf schauen äh, sollte man auf jeden Fall und Qualitätssicherung betreiben, mhm. aber es ist äh, tatsächlich jetzt so ein Quantensprung, wo man sich überlegt, äh, dass dort wirklich ganze Branchenbereiche, vor allem du sagtest das bereits, in der schreibenden noch nochmal mehr unter Druck geraten, mhm. dass eben nicht nur Inhalte zusammengefasst werden, Wetterberichte und Sportergebnisse automatisiert mhm. dargestellt werden, sondern tatsächlich auch weitreichende und längere Texte und wenn man es mal getestet hat, mit Verlaub auch gar nicht so schlecht. Ja? Also mhm. wenn wir mal diese typische 80-20-Regel ansetzen, wenn man quasi in 20% der Zeit zu 80% Ergebnis kommt, dann ist das schon mal schon mal nicht ja, so schlecht. Ja?
1: Was viele Was viele Leute äh, vielleicht auch nicht so richtig wissen, das Geschäft um Content, also um Inhalte zu erstellen weltweit, sind 4,2 Trillionen Dollar. Also wir reden über 4,27 Milliarden, Entschuldigung, 1000 Milliarden Dollar ja, ja. pro Jahr. Wahnsinn. Von diesem Content wird 90 Prozent niemals gesehen. Also wir produzieren mit einer riesen Industrie für über 4000 Milliarden im Jahr Inhalte, wovon nur 10 Prozent überhaupt gesehen gefunden werden und 90 Prozent werden für eigentlich für die Tonne produziert. Nein, das möchte ich relativieren. Da möchte ich sofort einen kleinen Perspektivwechsel
0: einwerfen. Ja. Denn, also das habe ich selbst auch oft erlebt, Inhalte, sagen wir mal zum Beispiel für eine Webseite, ne, ja. über die ich ein Unternehmen im Internet darstellen möchte, die haben ja aus meiner Erfahrung immer so zwei Adressaten. Das mhm. eine ist so, mal die eigene Belegschaft oder das vor allem auch das eigene Management, mhm. damit sie quasi erstmal zu so so einer Art Selbstdarstellung äh, sich darauf einigen können. Mhm. Und natürlich dann, und ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst, der Rest der Welt, der das natürlich eigentlich lesen sollte und für den man das ja eigentlich auch geschrieben hat. Also einmal die Aufgabe von solchen Texten ähm, fürs äh, Web, ähm, die eine Art Identitätsbildung oder mhm. Identitätsfestigung nach innen. Ja, ja. Aber du, ich denke mal, du meinst in allererster Linie die Ausstrahlung nach außen, also dass man gefunden wird. Genau,
1: ja. das, was Google später ein anzeigt, weil ich sag, was nutzt dir? also dem Unternehmer, dem Metzger, dem Bäcker, aber auch dem Mittelständler, was nutzt es, wenn er tolle Inhalte auf seiner Webseite äh, stehen hat, und die werden in den Google-Suchergebnissen niemals angezeigt und das sind diese 90 Prozent, von denen ich spreche. Also 90 Prozent sind nicht relevant genug, um es zu schaffen, auf die erste oder zweite Ergebnisseite bei Google zu erscheinen und das wiederum heißt, sie werden nie gesehen.
0: Und der Business Case hier ist jetzt, was du, wenn ich das richtig interpretiere, man kann jetzt quasi schneller mit KI unterstützt die Inhalte schreiben, die sonst keiner liest, oder was ist jetzt, eine, was macht jetzt die Technologie
1: besser? Fakt ist, wenn du solche Technologien nutzt, ohne den Kontext zu verstehen, ja, also ja. ohne zu wissen, in welchem Kontext das alles gemeint ist, dann ist das korrekt. Aber auch da gibt es ja Technologien, die genau das anders machen. Denk an unser gemeinsames Baby Rallyfy, Relify, R-E-L-L-I-F-Y.com. Bei Relify sorgen wir genau für Relevanz. Relify, also Relify your Website, Relify your Brand, das war ja die Idee dahinter. Und dann nutzen wir die KI ja tatsächlich dazu, um sicherzustellen, dass der Kontext auch verstanden wird und der Inhalt dann auch relativ hoch rankt oder sogar möglichst auf der Seite 1 bei Google rankt in den Suchergebnissen.
0: Also letztlich geht es darum, einerseits neue Technologien wie jetzt zum Beispiel auch Chat-GPT Chat zu, mhm. zu, zu akzeptieren und anzuwenden, ja. aber es ist natürlich wichtig, dass man wir, das Anlernen dessen, was die mhm. Maschine dann auswirft und in einen Text schreibt, das darf man natürlich nicht dem Zufall oder den ersten fünf bis zehn Google-Treffen überlassen, sondern ähm, je fundierter man natürlich so eine Maschine trainiert, auf das dann so eine Technologie zugreifen kann, umso interessanter und umso besser werden natürlich dann auch die Ergebnisse.
1: Äh, und ja. du siehst das ja auch, äh, dass es gerade jetzt äh, auch im Umfeld von der Kunst Einzug hält. Mhm. Äh, denk mal an die Dinge, die da jetzt laufen, aktiv, äh, wo künstliche Intelligenz Bilder erzeugt. Äh, da sagst du, äh, ich möchte ein Bild erstellen im Muster von Michelangelo oder im Muster von Van Gogh oder, oder einem anderen Künstler. Und dann gibst du etwas ein, sagst dein Motiv, Nikolaus, bla 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 und sonstiges. Und dann malt das System ein Bild im Stile dieses Künstlers. Und das ist schon wirklich frappierend. Gerade heute Morgen habe ich es gesehen auf N, N, NTV, da hat man drei Bilder Leuten gezeigt auf der Straße, die von einer KI gemacht wurden. Und eins war ein Foto, eins war offensichtlich eine Malerei und eins war etwas, das sah so aus wie so ein bisschen wie so ein Van Gogh. Und die Leute, die sind nicht drauf gekommen, das Foto, keiner mhm. wollte glauben, dass das tatsächlich gemalt war, ja, weil es so mhm. realistisch ist und das ist schon verrückt, ne, Beuys hat das ja immer schon gesagt, jeder kann Künstler sein, ne.
0: Aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Du gibst quasi der Technologie zwei Muster vor, ja, oder zwei mhm. Stilarten vor, oder ja. von einem Maler verschiedenste Exponate. Und dann le lernt diese KI das und äh, reproduziert das dann in verschiedene Varianten, um es mal oder in genau. die Richtung mal zu formulieren. Da kann ich auch noch, äh, wenn wir schon für unser äh, Projekt hier Werbung machen, auch noch andere mhm. kurz mal featuren. Das Gleiche gibt es natürlich auch, wenn es um die äh, Herstellung von äh, Werbemitteln geht, in Social Media oder in anderen Bereichen, also online, mhm. dass wir dort äh, Tools auch nutzen können. Ich würde mal eins nennen, adcreative.ai, mit denen sind, haben wir sonst nichts zu tun. Mhm. Ähm, in der in der man eben auch Logo und diese Primärfarben und und Hintergrundbilder und die Claims und sowas hochlädt und dann per Knopfdruck wirklich relativ schnell hunderte Varianten hat das sind also Arbeiten für die Grafiker wo es auch 90 Ausschuss gibt ja und und Screen Designer früher Tage gebraucht haben die dann in etlichen langen Diskussionen äh, Kunden präsentiert wurden und hier kommt man einfach mit unglaublichem Affenzahn zu äh, wirklich sehr schönen Ergebnissen, die man natürlich am Ende auch noch dann ähm, ja. feintunen kann und sollte. Ich will nur sagen, also in der Kreation, sowohl textlich wie auch bildlich, zieht mhm. diese Technologie als vollkommen selbstverständlich ein. Ja. Und ähm, gibt noch ein, zwei andere Beispiele, auf die wir auch noch kommen können.
1: Ja, übrigens äh, an die Zuhörer, wer das mal ausprobieren will, äh, einfach mal eingeben Dalle, D-A-L-L-E äh, ähm, und dann kommt man auf die Webseite von OpenAI und dann kann man das einfach mal machen. Da kann man selber seine eigene Kunst kreieren. Äh, spannend, das mal getestet zu haben. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: Der nächste Punkt noch als, als Beispiel ist der Bereich Videoerstellung. Da sind wir eigentlich auch gleich, da haben wir heute echt ein sehr schönes Thema. Wir kennen ja auch alle diese Erklärvideos, die so schön in so einer Art Comic-Stil gemacht werden, aber eigentlich wollen wir doch immer gerne Menschen sehen und auch da gibt es sehr schöne Anbieter, ich nenne jetzt mal Synthesia.io, das ist eine Firma aus London, da ist es so, dass man letztlich ein Skript hochlädt, also das, was man sowieso produzieren mhm. muss, wenn ein Sprecher braucht oder eine Sprecherin und dann dort wirklich sehr gut in jeglicher, sagen wir mal, menschliche Ausführung, man dort mhm. einen, ich würde es mal nicht mal Avatar äh, nennen, ja. äh, aussuchen kann, sondern tatsächlich sich einen Menschen aussuchen kann, der dann seine Texte präsentiert und sein Produkt. Also das geht mit einem unglaublichen Geschwindigkeiten voran. Mhm. Äh, und da kann ich nur sagen, äh, Kreativindustrie und Agenturen zieht euch warm an, mhm. ähm, denn äh, der Fachkräftemangel hier, oder vielleicht ist es auch eine gute Nachricht, der Fachkräftemangel wird hier durch Technologie doch in großen Bereichen wettgemacht. Insofern Absolut. auch dort eine durchaus gute Entwicklung. Meines
1: Erachtens. Absolut. Übrigens, heute Morgen kam dann auch der Kommentar einer äh, jungen äh, Buchautorin, die macht Kinderbücher und die sagt, danke, dank dieser te neuen Technologien ist sie in der Lage, ein neues Kinderbuch inklusive der Bebilderung innerhalb von wenigen Wochen zu machen, wo sie früher durch die Abstimmung mit Künstlern und so weiter Monate gebraucht hat oder sogar Jahre. Also das heißt, die Zeiten werden sich dramatisch ändern. Für alle, die Inhalte produzieren, das ist sozusagen der sogenannte Game Changer, der Tipping Point, wo alle drauf gewartet haben, dass die Dinge sich ändern. Übrigens noch ein Tipping Point äh, äh, auch so eine, eine Headline von heute, die relativ klein war. Das Tesla-Image und der Börsenkurs leidet unter Musks oh Aktivität. Ja. Oh ja. Oh ja. Äh, Musk, vielleicht für die Hörer zur Info, hat am Wochenende mal wieder getwittert. Ein sehr kurzer Tweet. Äh, und zwar, mein äh, Pronom, mein Vorschlag ist. Stellt Fauci vor Gericht? Zur Info, Fauci ist ja der Gesundheitsminister in Amerika und Fauci so weiter, habe Musk gesagt, den Kongress belogen sowie den Forschungsbereich gefördert, der Millionen Menschen getötet habe. Also manchmal darf man sich noch nicht mal mehr wundern über das, was dieser Mensch so von sich gibt. Ich will es nicht weiter bewerten, aber das ist schon dramatisch. Ich finde es nur gut und insofern, das könnte schon fast einer der Tops für mich sein, dass äh, der Tesla-Kurs darunter so leidet der Absatz der Elektroautos nimmt im Moment sowieso ein bisschen ab, dank der äh, wegfallenden Förderungen. Ähm, und äh, jetzt zieht das auch Kreise. Und seitdem ist äh, Mr. Musk auch nicht mehr der reichste Mann der Welt, sondern neuerdings jetzt wieder der gute alte Pinot. Also, LVMH, dieser Luxuskonzern, äh, äh, ist jetzt quasi zum vermögendsten Menschen auf diesem Planeten geworden. Äh, jetzt ist es wahrscheinlich so: ein paar Milliarden weniger machen dem Musk nichts aus. Das Aber. Die, die, die Sorge um, um Twitter, selbst Herr Biden hat sich jetzt eingeschaltet und hat Fauci massiv verteidigt und sowas, sowas darf auch nicht ungesöhnt. man kann sowas nicht einfach verbreiten an hunderte von Millionen Twitter-Nutzer, wo viele ja scheinbar nicht damit umgehen können.
0: Also das ist immer wieder ein, ein steter Quell äh, von Unterhaltung, aber natürlich die, äh, äh, den, der Einfluss, der da entsteht, der ist natürlich
1: äh, äh, sehr, genug. sehr
0: groß und, und, und schlimm genug. Äh, ja. Vielleicht noch mal. Kurz zurück zum Thema ähm, automatisierter Content, jetzt in Bildform, ja. in Schriftform oder auch in, in Bewegtbildform. Mhm. Führt das nicht zu einer noch stärkeren Inflation von Content? Also, wir haben doch eh schon mhm. quasi, es ist doch eh, das merken wir ja selbst mit dem Podcast auch. Wir müssen ja, ja durchdringen. Wir wollen ja quasi Menschen erreichen. Ja. Und es ist ja. natürlich. Wenn alle diese Waffengleichheit haben und diese Automatisierung haben, mhm. wie schaffen wir das denn überhaupt danach durchzustechen und, und anzukommen? Ja. Kriegen wir nicht dadurch quasi ein Riesen, ein noch mehr Blabla -Bla an Content mhm. Äh, mhm. und alle kämpfen um Reichweite, aber es fehlt ja in allererster Linie, und das ist, äh, ist ein Wort, mhm. das habe ich bei mir lange von Scompler gelernt, Reichtiefe. Wie, wie siehst du das? Äh, haben wir da so einen Tipping-Point jetzt? Aber wie kommen wir denn da wieder zur Originalität und ja. zur wirklichen Kreativität von Ideen ja. im, im inhaltlichen also, Bereich?
1: Also zunächst mal, Roland, muss man ja sagen, du hast äh, den Mirko Lange zitiert mit seiner reichen Tiefe. Äh, wo es vor allen Dingen darum geht, ist Qualität. Ähm, Im Moment würde ich mal sagen, äh, dieses chat -GPT, das ist eine spannende Technologie, die eröffnet auch neue Horizonte, deshalb sollte man es auch mal probieren. Aber äh, sie produziert eher, ich sag mal, äh, kleine Texte, kleine Sachen, wo man mal eben schnell was braucht, vielleicht auch für, als Impuls für den Menschen. Mhm. Ähm, ich glaube ja an die kollaborative Robotik, da, wo wir Menschen und Roboter und so ein Schreibcomputer ist halt auch ein Roboter sozusagen, ja, Roboterinstrument. Ich glaube, dass die die Kombination, die Stärke ist, wo also zum Beispiel der Computer einem Hinweise auf den Kontext gibt, den man selber gar nicht erkennen kann, einfach weil ja. der kann schon 400 Milliarden Webseiten oder so durchschauen und die, die Inhalte verstehen. Das können aber Maschinen. Und deshalb glaube ich an die Kombination. Übrigens Relify, das ja, ist ja genau das, was Relify macht mit dem Neuraverse, dieser Erstellung quasi eines digital Gedächtnisses, wo man dann feststellen kann, wie entwickeln sich die Trends, was passiert da, wonach wird gefragt, was sind die Fragen, die die Kunden im Internet haben, die potenziellen, diese Dinge werden hier beantwortet. Deshalb glaube ich, ja, das wird im Moment mal so ein zündendes Moment sein und man sieht es auch in der Bewertung von einigen amerikanischen Startups, die jetzt auf einmal Unicorns geworden sind. DeepL, unser Kölner Liebling gehört dazu. Jasper in den USA auf einmal eine Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar für schnelles Schreiben. Aber ich glaube, dieses schnelle Schreiben wird sehr schnell an seine Grenzen stoßen und die Menschen wollen reiches und tiefes Wissen und reichen ja, Reichweite ja. und ähm, die bekommst du nur mit ehrlichem und gutem Inhalt, weil fehlgeleitete Klicks bringen überhaupt nichts, im Gegenteil, die kosten nachher sogar.
0: Fehlgeleitete Klicks bringen überhaupt nichts, das notiere ich mir.
1: <lacht> es hat sich sogar gereimt. Ne? Frei nach dem Motto, reim dich oder ich fress dich, wie ich das Dann immer sage.
0: brechen wir also heute nicht nur eine Lanze für die Hochtechnologie, <lacht> sondern natürlich auch für die Kreativagenturen und immer ja. für die Köpfe, die wirklich die, die Big Ideas ausbrüten mhm. und die tatsächlich einen, den, 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 den großen Knall letztlich kreativ hinbekommen, ja. sei es jetzt in der Kunst, sei es im Kommerz, Der Mensch und sein kulturelles Verständnis äh, und seine Einordnung der Realität, der ist mhm. immer noch gefragt und das werden wir auch nicht den Maschinen in der Zukunft überlassen.
1: Absolut, so ist
0: das. Haben wir heute eine etwas kürzere Folge, oder? Das Ein.
1: ist wohl so, weil ähm, Tatsache ist, der liebe Aljoscha ist uns heute ausgefallen, aber den wiederholen wir. Ein genau. sehr spannender Künstler. Wir wollten heute eigentlich mit euch über Bioismen und die Entstehung von Leben und organischem Leben sprechen und der Kunst aber ähm, leider, äh, das ist auch wieder ein Digitalthema, der liebe Aljoscha ist im Moment in einer Art Residency in Dresden, im wunderschönen mhm. Dresden. Und in dieser Art Residency gibt es kein vernünftiges Internet. Ja? Das heißt, äh, wir mussten heute Morgen abbrechen, den Versuch mit ihm zu kommunizieren. Also lieber Herr Volker Wissing, liebe Deutsche Telekom, äh, mitten in Dresden gibt es Funklöcher und mitten in Dresden gibt es nur LTE. Also da muss man sagen, das ist schwache Leistung, kein 5G, äh, was heute verhindert hat, dass wir den Aljoscha in unserem Podcast haben. Ja.
0: Ich glaube, das ist ja Absicht in so einer Resident... Also wenn man da sich zurückzieht als Künstler, dann, dann möchte man <lacht> vielleicht auch nicht zu so viele Einflüsse von außen haben und äh, sich kontro äh, kontrollieren und, und konzentrieren.
1: Roland, da kann nicht nur sagen, Internet ist Menschenrecht. Also eigentlich müsste man dafür sorgen, dass jeder Mensch auf diesem Planeten Zugang zum Internet hat. Denn wenn immer mehr Wertschöpfung im Internet stattfindet, dann sind die Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben, abgehängt. Die können nicht partizipieren an dieser Wertschöpfung und deshalb ist das hochgradig unfair. Und ein Künstler sollte zumindest die freie Wahl haben, ob er es nutzen will oder nicht, also ob er im Internet ist oder nicht. Und insofern sage ich, also da ist äh, armes digitales Deutschland. Ich war letzte Woche auf dem Digitalgipfel in Berlin. Äh, da waren die ganzen äh, politprominenz äh, vertreten. Äh, hatte ein gutes Gespräch mit Achim Berg, den wir ja auch schon ein paar Mal in unserer Sendung hatten. Äh, Volker Wissing, äh, der, der Arbeitsminister, äh, der Herr Heil äh, oder Herr Scholz war da. Also sie waren alle da äh, und ganz offen. Ich fand einiges von dem, was doch gesagt wurde, eher ein bisschen peinlich, ja. Mhm. Äh, peinlich für Deutschland, äh, dass wir nicht mutiger sind. Äh, und speziell Volker Wissing, der ja als Digitalminister Verkehr und Digitales so ein wichtiges Ressort hat. Ich kann nur sagen, lieber Volker, äh, sei mutig, stell mehr Forderungen, und setzt die Dinge um, weil ganz offen so ist das ehrlich gesagt eher ein bisschen peinlich, was da passiert.
0: Da kommen wir gleich äh, zu den Tops und Flops der Woche noch zum Abschluss, oder? Ja. Weil nämlich absolut. genau da, als Flop der Woche habe ich genau so ein Thema, ja. nämlich äh, für mich der Flop der Woche ist. Dass es im Rahmen der Energiewende oder zum Thema Energiewende eigentlich noch nichts Fundamentales Neues gibt. Mhm. Natürlich alle in der Politik haben viel zu tun mit Inflation, mhm. mit Wirtschaft, mit Hilfe, mit Energiepreisbremsen und sonst was. Aber in, man, man macht ein Pflaster über die über die. Klar, das ist schon wichtig, ja, aber über die Vergangenheit letztlich. Ja. Aber so richtig aktiv nach vorne rennen tut momentan noch keiner. Das ist für mich so ein kleiner Flop der Woche. Mhm. Wir haben zu diesem Thema auch demnächst einen sehr, äh, sagen wir fachkundigen Gast und einen den größten, ich sage mal klima aber jetzt nicht in dem Sinne wie als, als Protestler, sondern ein Wissenschaftler, mhm. der sich sehr stark mit mit der Energiewende beschäftigt, nämlich den Andreas Schmitz. Gute Besserung, der sich auch krank gemeldet hat. Mhm. Ja, Also alles sind momentan so ein bisschen angeschlagen, das wollen wir natürlich auch nach. Top der Woche bei mir ist wieder mal eine Dokumentation auf Arte. Kann ich also höchstgradig empfehlen. Wir haben ja auch schon oft das Thema Purpose hier bei uns gehabt mhm. äh, und, und Sinnhaftigkeit bei der Arbeit und für Unternehmen. Es gibt eine Dokumentation mit dem Namen Arbeit ohne Sinn, mhm. wo es genau um das Thema Purpose geht. Es geht um Burnout, es geht um die Frage, wie wir zusammenarbeiten und äh, wie so die verschiedenen Riten äh, sind im Büro. Das kennen sicherlich sehr viele von uns. Da geht es um Führungskultur und auch wo das Ganze herkommt. Also kann ich nur höchstgradig empfehlen auf Arte, die Dokumentation Arbeit ohne Sinn. Karl, jetzt hast du auch noch Tops und Flops der Woche.
1: Ja, habe ich. Also fange ich heute mit dem Flop an. Natürlich weiter erschreckend. Der Krieg in der Ukraine, das Elend geht weiter. Der Kriegsverbrecher Putin scheint nicht bereit zu sein, diesen Angriffskrieg aufzugeben. Im Gegenteil, man beschießt weiter. Kritische Infrastruktur und die Menschen in der Ukraine leiden massiv, jetzt auch noch unter der Kälte, kein Strom, kein, keine Möglichkeit zu heizen. Das ist natürlich extrem katastrophal. Und ich frage mich, wann der Putin irgendwann mal Einhalt geboten bekommt, auch von den eigenen Menschen, von den Russen, weil das, was er denen antut, ist ja auch crazy. Naja, aber das ist für mich so der Flop. Ein Top, auch eine Doku, und zwar eine Doku, die ich gesehen habe im Fernsehen, und zwar über das James-Webb-Teleskop, uh -huh, uh -huh. den Nachfolger von Hubble. So was von spannend und faszinierend. Und wenn man sich dann überlegt, eine Milliarden von Galaxien, die uns umkreisen, wir die kleine Erde als Sandkorn in einer kleinen äh, 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 kleinen Galaxie, das ist schon verrückt und da sollten wir wirklich immer wieder drüber nachdenken. Was machen wir hier eigentlich? Wir hauen uns die Köpfe auf diesem kleinen Planeten an, wissen nicht so richtig, wie wir mit dem Klimawandel in den Griff kriegen können und gleichzeitig sind wir wirklich nicht mal ein Staubkorn. Es gibt mehr Universen, mehr Galaxien in diesem Universum als Sandkörner an allen Stränden dieses, dieser Erde und das muss man sich einfach ja, mal klar machen ja. und dann sollten wir uns vielleicht nicht immer ganz so wichtig nehmen. Das so war mein Top äh, James-Webb-Dokumentation, äh, was da passiert ist und wie wir jetzt lernen, auch in unsere Geschichte zu gucken und zwar in die sehr weit entfernte Geschichte.
0: Sehr schön, werde ich mir natürlich auch, werde ich mir antun. Sehr gut, klingt gut. Wunderbar. Heute, wie gesagt, etwas kürzer. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Ähm, allen noch eine gute Restwoche natürlich. Eine gute Vorweihnachtszeit. Äh, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und wir freuen uns natürlich, euch bald wieder zu hören. Alles Gute. Danke dir, Karl-Heinz. Alles Gute.
1: Tschüss, Roland.